0: Ein neuer Tag, eine neue Woche, in der was jetzt sie natürlich zuverlässig auf dem Laufenden hält, was aktuell wichtig ist in der Welt. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag, der 5. Juni und mein Name ist Roland Judin. Und ich würde mich heute den schwierigen fragen, wie lässt sich Gewalt verhindern und wie lässt sich Gewalt stoppen? Die erste Frage versucht Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius auf seiner Asienreise zu beantworten, indem er zum Beispiel am Rande einer Sicherheitskonferenz eine Stunde lang mit dem chinesischen Verteidigungsminister diskutiert. Was dabei herausgekommen ist, hören wir gleich. Und wir schauen in den Sudan, wo eine Waffenruhe die Gewalt im Land nicht stoppen konnte. Am Wochenende ist die Waffenruhe dann auch ausgelaufen. Das alles gleich. Zuerst bringen Sie aber die Nachrichten auf den neuesten Stand.
1: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. Die AfD ist auf einem Umfragehoch. CDU-Chef Friedrich Merz hat das jetzt zum Anlass genommen, klarzustellen, dass seine Partei nicht mit der AfD zusammenarbeiten wird. Wörtlich sagte Merz im ZDF-Heute-Journal... Diese Partei ist ausländerfeindlich, diese Partei ist antisemitisch, wir haben mit diesen Leuten nichts zu tun und hier wird es keine Zusammenarbeit geben. Im ARD Deutschland Trend hatte die AfD zuletzt mit 18% mit der SPD gleichgezogen. Heute beginnt die zweitägige Apple Entwicklerkonferenz WWDC. Traditionell gibt Apple auf der Konferenz bekannt, welche Softwareneuerungen im Herbst veröffentlicht werden. Auf Twitter kündigte Apple eine neue Ära an. Fachleute gehen davon aus, dass Tim Cook ein neues Produkt vorstellen wird, und zwar eine Virtual-Reality-Brille. Sollten sich die Gerüchte bestätigen, will der Konzern damit den Bereich der sogenannten Mixed-Reality neu definieren. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Alle internationalen Experten sind sich einig, dass die kommenden Dekaden hier im Indopazifik maßgeblich gestaltet werden und Europa und Deutschland und die westliche Welt sind gut beraten sich daran zu beteiligen und vor allen Dingen zu Kooperationen mit den richtigen Partnern zu suchen. Und auch dafür bin ich hier. Das hat Verteidigungsminister Boris Pistorius gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Hörfunk gesagt. Pistorius reist gerade durch Asien. Gestern am Sonntag war er beim Shangri-La-Dialog in Singapur. Das ist die bedeutendste Sicherheitskonferenz in Asien. Vor allem jetzt haben viele interessiert auf die Konferenz geschaut, denn die Spannungen zwischen China und westlichen Partnerländern wie Taiwan, Japan oder den Philippinen wachsen. Welchen Einfluss will und kann da ein deutscher Verteidigungsminister haben? Darüber spreche ich mit Jörg Lau, außenpolitischer Koordinator der ZEIT. Moin! Hallo Roland, Grüße aus Jakarta. Genau, du reist gerade mit Pistorius, bist jetzt gerade in Jakarta, in Indonesien angekommen mit ihm. Ähm, schauen wir zurück auf die Konferenz gestern. Welche Botschaft hatte er denn da für die Teilnehmenden? Also es kam ihm erstmal darauf an zu sagen,
2: Deutschland interessiert sich für diese Region. Deutschland äh, erkennt, dass wir da auch massive Interessen haben an der Freiheit der Seewege. Der, der Welthandel äh, ist ohne diese äh, Seewege hier in der Region undenkbar, auch deutsche Waren schippern hier durch und deshalb interessiert es uns sehr, ob hier die Spannungen wachsen und wir wollen dazu beitragen, dass die
0: beigelegt werden auf friedlichem Wege. Provokant gefragt hat das die Leute auf der Konferenz interessiert? Also vor allen Dingen vom Hintergrund, dass der chinesische Verteidigungsminister auf der Konferenz gestern eine klare Warnung an die USA in der Taiwan-Frage ausgesprochen hat. Da konnte ja Pistorius hautnah miterleben, wie sich der Konflikt dieser beiden Großmächte anfühlt. Genau, ja,
2: also Deutschland ist hier keine Macht im Sinne äh, militärischer Macht. Ähm, Deutschland ist aber sehr wichtig, als Wirtschaftspartner, also man möchte gerne sehen, dass Deutschland sich engagiert, um hier zu helfen, die Konflikte zwischen den Großmächten nicht eskalieren zu lassen, friedlich beizulegen, Mechanismen zu entwickeln, in denen man jenseits von dieser Eskalation, die alle befürchten, miteinander klarkommen kann.
0: Zwischen Boris Pistorius und seinem chinesischen Counterpart, dem Verteidigungsminister Li Shang-Fu, gab es gestern auch ein sehr ernstes und auch langes Gespräch. Eine Stunde hat es gedauert am Rande des Gipfels. Denn vor ein paar Tagen haben das Nachrichtenmagazin Der Spiegel und das ZDF veröffentlicht, dass China ehemalige Bundeswehrpiloten angeworben hat, damit die chinesische Kampfflieger ausbilden. Für Pistorius ist das ein No-Go. Ich habe deutlich gemacht, dass ich erwarte, dass diese Praxis uns un un unvorzüglich beendet wird. Äh, und habe ihm klar gemacht, dass er sicherlich nicht äh, amüsiert wäre, wenn ich das meinerseits probieren würde. Jörg, auch wenn ich es erahnen kann, kannst du mal erklären, was ist darin problematisch, wenn deutsche Ex-Soldaten chinesisches Militärpersonal ausbilden?
2: Ja, das ist ein Problem. Nicht, weil man befürchtet, dass die denen das Fliegen beibringen. Das können die Chinesen auch selbst lernen, sondern das können die auch schon. Das Problem bei diesem Engagement ist, dass man befürchtet, dass die auch Geheimnisse
0: verraten über die Technik oder über Taktik und Strategie, sagt Jörg Lau, außenpolitischer Koordinator der ZEIT. Ich danke dir. Danke, Roland. Und sonst so? Künstliche Intelligenz ist ja seit ChatGPT omnipräsent. Aber künstliche Intelligenz ist nur so gut und gerecht wie die Menschen, die sie mit Daten füttern. Und da hat häufig Afrika das Nachsehen. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass Chatbots oder Spracherkennungssoftware auf Englisch oder Deutsch relativ gut funktionieren, aber bei afrikanischen Sprachen sieht es da komplett anders aus. Ein Startup aus Südafrika will das aber ändern und hat Chatbots in südafrikanischen Landessprachen auf den Markt gebracht. Und das Besondere, um AI auf Sprachen wie Sesoto, Kizonga oder Zulu zu trainieren, haben sie keine Grammatikbücher verwendet, sondern einheimische Fachleute zu Rate gezogen. Sprich, Mensch trainiert Maschine. Das nenne ich authentisch. Wie sieht eigentlich im Sudan aus? Mitte April, also noch gar nicht so lange her, da haben die sudanesische Armee und die paramilitärische Gruppe Rapid Support Forces zu den Waffen gegriffen, um sich in den Straßen der Hauptstadt Khartoum und anderen Orten im Land blutige Kämpfe zu liefern. Rund 1,2 Millionen Menschen wurden dabei vertrieben. In den vergangenen knapp zwei Wochen galt eine Waffenruhe. Die ist am Wochenende ausgelaufen und ersten Meldungen zufolge nimmt die Gewalt wieder drastisch zu. Andrea Böhm, Afrika-Expertin der Zeit, sag mal, was hindert denn die Armee und die Rapid Support Forces daran, die Waffenruhe zu verlängern oder sogar auch einen dauerhaften Waffenstillstand auszuhandeln?
3: Naja, was sie, sie daran hindert, ist der Glaube, dass sie das immer noch militärisch gewinnen können. Und der Zusammenbruch der letzten Waffenruhe, also es gab ja inzwischen unzählige, keine hat gehalten, keine wurde respektiert. Aber auch der Abbruch dieser Gespräche zu einer Waffenruhe, die ja im saudi-arabischen Jidda geführt worden sind, Abbruch von seitens der Armee, haben aktuell ganz einfach damit zu tun, dass die Armee ganz offensichtlich versucht, jetzt nochmal in einem großen Push die Rapid Support Forces aus Khartoum zu vertreiben oder sich zumindest militärisch in eine Position zu bringen, in der sie dann in Gesprächen eher Bedingungen stellen könnte.
0: Dann wäre ja die Frage, warum überhaupt noch Waffenstillstände aushandeln. Also knapp zwei Wochen lang hatten ja beide Seiten offiziell eine Feuerpause eingelegt, die aber immer
3: wieder unterbrochen worden ist? Naja, man muss es natürlich immer wieder versuchen. Es versuchen verschiedene Akteure. Die Gespräche in Jeddah sind vor allen Dingen unter Federführung der USA und Saudi-Arabiens gelaufen. Andere natürlich, die UN, die EU, drängen immer wieder darauf. Denn eine Waffenruhe ist die erste, der erste Schritt dazu, überhaupt wieder humanitäre Hilfe an Millionen von Menschen liefern zu können. Vor allen Dingen natürlich auch in der Metropole Khartoum, wo Entsetzliche Zustände herrschen. Ich meine, da liegen Leichen auf den Straßen. Die Nachrichtenagentur AP hat gerade berichtet, dass in einem Waisenhaus seit Beginn der Kämpfe wahrscheinlich über 60 Kinder und Kleinkinder gestorben sind, weil sie schlicht und greifend verhungert sind oder keine Medikamente mehr bekommen haben. Also diese Waffenruhe braucht man unbedingt, um endlich den Leuten wieder ähm, was liefern zu können. Und deswegen ist das natürlich, davon abgesehen auch wäre es der erste Schritt, um dann in einen Waffenstillstand und eventuell in politische Gespräche überzugehen. Zu Beginn
0: der Kämpfe Mitte April im Sudan, da haben viele Beobachter und auch JournalistInnen davon gesprochen, dass der Konflikt ganz Ostafrika erschüttern könnte. Und deswegen der Konflikt so schnell wie möglich gelöst werden sollte, jetzt Heute, sechs Wochen später, sind wir ja einer dauerhaften Lösung nicht wirklich näher gekommen. Also wie stark siehst du Ostafrika bereits erschüttert?
3: Ich denke mal, die Region ist erschüttert allein durch die Flüchtlinge. Also ein großer Flüchtlingsstrom, ein größerer Flüchtlingsstrom hat sich aus der Region Darfur, in der auch heftigst gekämpft wird. Das übersieht man immer ein bisschen, weil wir auf Ratun gucken. Richtung Tschad in Bewegung gesetzt. Der Tschad hat schon hunderttausende Flüchtlinge aus den früheren Kriegen in Darfur aufgenommen. Das ist ein sehr armes, sehr fragiles Land. Da droht auch eine humanitäre Katastrophe. Da setzt demnächst die Regenzeit ein. Wenn die Straßen im Schlamm versinken, kann man die Leute da nicht mehr versorgen. Wir erinnern uns vielleicht, dass es bis vor kurzem noch in einem Nachbarland des Sudan in Äthiopien einen verheerenden Krieg in der Region Tigray gegeben hat. Wir haben also jetzt sozusagen das zweite größere Land in der Region, das durch einen militärischen Konflikt massiv destabilisiert worden ist. Und die Region befindet sich im besten Falle im permanenten Notfallmanagement jetzt. Also leider keine
0: guten Aussichten für Ostafrika. Andrea Böhm war das, Afrika-Expertin der Zeit. Danke dir sehr herzlich. Danke dir. Und das war was jetzt für diesen Montagmorgen, heute am späten Nachmittag. Da begrüßt sie hier meine Kollegin Azadeh Peshman mit dem Update. Mein Name ist Roland Judin. starten Sie gut in die Woche. Meine E-Mails sollte ich ausschalten, Das kriege ich immer ein nerviges Geräusch aufs Ohr. So, jetzt aber...